0: Tudo bem? O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar de dosimetria. Então, quando é que começa o nosso raciocínio? Eu tenho uma sentença condenatória. O nosso raciocínio começa aqui, uma sentença, uma decisão condenatória do juiz criminal. Então, a partir dessa sentença condenatória, o que, que vai acontecer? O juiz julga procedente a denúncia do MP, condena o réu, condena. Aí, o que, que vai acontecer? No primeiro momento, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai fazer a dosimetria. E essa dosimetria, como é que nós vamos analisar? Eu tenho as circunstâncias judiciais. Barbieri, as circunstâncias judiciais lá do Código Penal, perfeito? Depois disso, agravantes e as atenuantes, e aí nós chegamos no terceiro momento, as causas de aumento e de diminuição. Então, o primeiro momento, a dosimetria, esse primeiro momento aqui, é passear por esses três caras, passear pelas circunstâncias judiciais, pelas agravantes e pelas atenuantes, e pelas causas de aumento e de diminuição. Perfeito, gente? Estão acompanhando? Deixa eu dar um macetinho para vocês... É um macete retardado, tá? Besta de tudo, mas vai te ajudar na hora da prova. Olha só, as circunstâncias judiciais é o ponto de partida, 59 do Código Penal, ninguém tem dúvida. Mas, não raras às vezes, os meus alunos falam, Barbieri, vem agravante, atenuante, vem causa de aumento, de diminuição, e aí a pessoa fica na dúvida. Para não errar mais na prova, pensa assim, ó. Causa de. Aumento, estão vendo só? É a terceira fase. Eu falei que o macete era retardado. Causa de diminuição, terceira fase. Então você já sabe que as circunstâncias judiciais é o ponto de partida. Aí você ficou na dúvida: será que agrava e atenua? Ou será que depois aumenta e diminui ou vice-versa? Causa de aumento, causa de diminuição, terceira fase. Então, a segunda fase, só e tão somente, pode ser para as agravantes e as, as, ten, as atenuantes. Marcão, é, é um macete retardado, né? Então, causa de aumento, terceira fase, causa de diminuição, terceira fase. É um macete retardado? É retardado. Mas o que interessa é que você acerte isso na hora da prova. Então, é retardado, mas resolve tua vida na hora da prova. Perfeito. Você fala, Barbieri... O juiz passou por essa primeira fase, fez a dosimetria enquanto circunstâncias judiciais, fixou a pena base, analisou as agravantes e as atenuantes, analisou causas de aumento e de diminuição. Acaba por aí, gente? Não, não. Aí o juiz vem para um segundo momento, que eu chamo aqui o segundo momento... Em que ele vai analisar o crime continuado, ele vai analisar o concurso formal, concurso formal, ou o concurso material, tá? Então, ele fez a dosimetria, passa pelas três etapas, Vai analisar daí a fase dos concursos. Tivemos, por exemplo, um crime continuado? Tivemos, por exemplo, um concurso formal? Tivemos, por exemplo, um concurso material? Não vou explicar isso agora, não é o tema da nossa live, é só uma introdução que eu estou dando aqui para vocês. Você fala, beleza, Barbieri, passou por isso. Vamos agora visualizar uma internet. Vamos visualizar aqui uma terceira etapa, um terceiro momento, em que o juiz vai fazer o quê? Agora o juiz vai visualizar qual que é o regime de cumprimento inicial da pena. Então, o juiz vai fixar o regime inicial de cumprimento da pena. Deixa sim, Fran, Fran Santiago, fica tranquila que depois eu vou deixar salvo a live, tá bom? Pô, Berdieri, beleza, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado. Vamos supor que começa lá, é caso do aberto, do aberto, do fechado. Mas acabou aí? Não, não acaba aqui. Quarto momento, quarto ponto, o juiz tem que visualizar a possibilidade, possibilidade, de substituição da pena será que é possível substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, por uma multa não sei, tem que analisar o caso concreto acaba aqui? não não acaba aqui o juiz ainda tem que visualizar o quinto momento que é fazer o quê? A possibilidade, claro, né, gente, não sendo possível substituir a pena, se for possível substituir a pena, beleza, não sendo possível, não é caso de substituição da pena, o que, que o juiz vai ver? A possibilidade da suspensão condicional da execução da pena, lá no artigo 77 do Código Penal. Olha só quantas coisas acontecem depois da sentença. Condenado. Vamos recapitular juntos aqui. O juiz, o juiz analisa a denúncia, toda a fase de produção de provas, defesa do réu, as alegações, tudo, 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 tudo. tudo. O juiz chega à sua conclusão. Olha, o réu é culpado. O juiz julga procedente a denúncia do Ministério Público. O que, que o juiz vai fazer? A partir do momento em que ele, juiz, deu a sentença condenatória, o corintiano está condenado, vem o primeiro momento, dosimetria. Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Obrigatoriamente nessa sequência. As três fases. Depois disso, será que tem um concurso ali, um crime continuado, um concurso formal, um concurso material? Depois disso, Vai fixar o regime inicial de cumprimento da pena. A ah, Barbieri, para por aí? Não. Possibilidade ainda de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou uma multa. E por fim, vai ter ainda, não sendo o caso, né, não sendo o caso da substituição, a suspensão condicional da execução da pena no artigo 77 do Código Penal. Beleza, gente? Eu tiro o sarro do Corintiano, mas meu time também tomou uma notícia trágica, né? Eu sou flamenguista, então acabamos de sofrer uma eliminação na Copa do Brasil. E eu pego no pé do Corintiano, mas é, é palhaçada mesmo, tá? Não tenho nada contra os corintianos, não. É que virou piada nas minhas aulas. Então, falar do réu é falar do Corintiano. E você fala, Barbieri, mas e aquele pequeno torcedor do Corintiano? Nós não vamos aplicar o Código Penal pra ele, vamos aplicar o ECA, né? O menor infrator. <risos> Vamos bora, Vamos continuar? Gente, essa primeira análise, tá? Então o corintiano pratica crime, vocês já sabem disso. Professor, e o little corintiano? Ato infracional. É, essa primeira fase que nós estamos trabalhando aqui é só uma introdução para que você consiga compreender no fundo, no fundo... A dosimetria no seu segundo momento. Gente, olha só. As agravantes e as atenuantes. É aqui que eu quero me concentrar agora. E por que, que é aqui que eu quero me concentrar agora? Porque muita gente patina, mas muita gente patina na reincidência. E a reincidência ela pode aparecer em concurso público, ela pode aparecer em exame de ordem primeira fase. Óbvio na segunda fase de penal então muito cuidado porque até mesmo em provas da magistratura até mesmo em provas da defensoria pública você encontra a cobrança da reincidência então o que, que eu quero agora que você tenha muita atenção que você tenha muita cautela é sobre a reincidência não deixa passar batido reincidência gente, Barbieri se eu ficar com dúvida, não tem problema. Se você ficar com dúvida na reincidência, tá? eu vou esperar para que a gente, depois que eu explicar, a gente possa tirar as dúvidas. Pessoal, onde é que está a reincidência? Lá na dosimetria, no segundo estágio, no segundo momento. Então, vamos lá. Vamos falar aqui da reincidência. Pessoal, quem é meu aluno, quem estuda comigo no meu site, etc., sabe que eu deixo tudo mastigadinho, as aulas são curtas, coisa de 5, 10 minutos, para que você não tenha dúvida e acerte a questão na prova. Professor, quando é que nós teremos uma reincidência, gente? E aí, quando é que nós teremos a possibilidade, a possibilidade de uma reincidência? Eu vou explicar para você a reincidência clássica, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, reincidência é diferente de maus antecedentes, tá? Então, reincidência é diferente de maus antecedentes. Vamos lá, gente. Como é que funciona a reincidência? Olha lá, Primeira hipótese de reincidência. Eu tenho um crime. O sujeito foi lá e praticou um roubo. Então tem um crime. Logo depois, ele tem uma condenação. Condenação. Depois, depois da condenação, não basta a condenação, essa condenação teve o seu trânsito em julgado. Então, a decisão transitou em julgado. E aí, Barbieri, já tem reincidência? Não, ele precisa praticar um novo crime. Novo crime. Professor, o mesmo crime não tem essa necessidade, tá, gente? Pode ser o mesmo crime e aí nós teríamos a reincidência específica ou o crime diferente. Então, veja só, como que acontece reincidência? Praticou um crime, foi condenado por esse crime, essa condenação transitou em julgado e depois ele praticou um novo crime. Entenderam? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o examinador vai colocar que o sujeito praticou um crime e foi condenado. Ponto. Se ele praticar um novo crime, é reincidente? Não. Porque não basta ser condenado, ele precisa que aquela condenação tenha transitado em julgado. Ou seja, uma vez condenado, a condenação transitou em julgado. Não cabe mais nenhum recurso. Entenderam a lógica, gente? Conseguiram entender? Beleza. Essa é a primeira hipótese. É a hipótese clássica pratica um crime, é condenado por esse crime, esse crime, essa condenação transitou em julgado e depois do trânsito em julgado ele pratica um novo crime. Perfeito? Gente, eu hoje pratiquei um crime de roubo. Amanhã eu pratico um crime de furto. Depois de amanhã eu sou condenado pelo primeiro crime. Daí transita em julgado, eu sou o reincidente? Não eu não posso praticar crime depois da condenação transitada em julgado, porque daí eu vou ser reincidente. Se eu pratiquei todos os crimes antes da primeira condenação transitada em julgado, não tem reincidência. Então, cuidado para que vocês não sejam induzidos a erro, tá? Então, é praticar um crime, ser condenado, condenação transitou em julgado, e aí praticam um novo crime depois do trânsito em julgado. Gente, essa é a primeira hipótese clássica. Crime, condenação, trânsito em julgado, novo crime. Vocês entenderam? Você fala, Barbieri, eu entendi, foi tudo. Tá ótimo. Só que não paramos só no Código Penal. Eu vou abrir aqui para vocês a questão do artigo 63. Deixa eu abrir aqui. Código Penal, pessoal, vão anotando para que vocês não fiquem com dúvida, hein? Por favor, e se tiver dúvida, depois a gente resolve, tá? Estão gostando da live? Estão aprendendo? Vocês têm que aprender. Então vamos lá para o artigo 63, para que você entenda o conceito de reincidência no Código Penal. Gente, é muito importante fazer leitura, tá? Muito importante fazer a leitura. Leitura de lei é fundamental para a prova. Olha lá, artigo 63. Verifica-se, olha aqui, ó, artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, o que acontece? Você pega o 63 e coloca ele nesse contexto: crime, condenação, trânsito em julgado, mais novo crime. Só que aí, gente, e aqui é uma pegadinha, a reincidência, ela está para nós no Código Penal, mas ela também está para nós lá na Lei de Contravenção Penal. No fundo, no fundo, nós temos três hipóteses, três hipóteses de reincidência a primeira você já viu. Crime, condenação, condenação que transitou em julgado praticou um novo crime. Mas e se eu gosto do jogo do bicho? Jogo do bicho é uma contravenção? Será que a contravenção pode acarretar reincidência? Vamos agora à segunda hipótese. Olha lá, pessoal. Na segunda hipótese, como é que fica, gente? Então, segunda hipótese. Na segunda hipótese, eu tenho aqui um desdobramento lá da lei de contravenção penal. Barbieri, como é que fica a segunda hipótese? Contravenção penal. Então, praticou uma contravenção penal no Brasil, tá, gente? Contravenção penal só no Brasil. Praticou a contravenção penal e, claro, foi condenado. Essa condenação pela prática da contravenção penal teve o que? Trânsito em julgado. Mais trânsito em julgado. E aí, não satisfeito, não satisfeito, ele praticou uma nova contravenção penal. Nova. Contravenção penal. Tem reincidência aqui, gente? Tem. Tem reincidência. Então, contravenção penal foi condenado, transitou em julgado, nova contravenção penal será reincidente. Já vimos duas hipóteses. Temos a primeira, temos a segunda, vamos à terceira hipótese. Qual que é a terceira hipótese, gente? Ele praticou um crime. Qual crime? Qual crime você queira. Esse crime foi praticado no Brasil, pode ter sido praticado no exterior. Ele praticou um crime. Ele foi condenado pela prática desse crime. Depois de condenado, essa condenação transitou em julgado. E depois de tudo isso, o que, que ele resolveu praticar? Novo crime? Não, porque daí a gente já sabe. Ele resolveu praticar nova contravenção penal. Barbieri, essa terceira hipótese também acarreta reincidência? Sim. Praticou um crime, foi condenado transitou em julgado, no, praticou uma contravenção penal, é reincidente. Então agora você vai jurar para mim de pé juntos, tá? Vai jurar para mim de dedinho, lembra quando a gente era criança? Jura de dedinho que você vai memorizar essas três hipóteses de reincidência. Pratica um crime, é condenado. Condenação transitou em julgado, pratica um novo crime. Primeira hipótese de reincidência. Segunda hipótese de reincidência, praticou uma contravenção penal, foi condenado, essa condenação transitou em julgado, praticou nova contravenção penal, também é reincidência. Então, crime mais crime, crime, ah, crime mais crime, ok, contravenção penal mais contravenção penal, ok. E qual que é a terceira hipótese? Ele pratica um crime, é condenado transita em julgado essa condenação e depois ele pratica uma contravenção penal. Também é caso de reincidência. Joia. Pessoal, Marcos18__Silva, Rauana.Pereira, Santos__Marcelon, Enzo Santos, daí o da Zap, é isso? Júnior Carneiro, gente, vocês entenderam? Vocês entenderam? Você fala Barbieri? Pois é. Só existem essas três hipóteses para reincidência? Só. E... e se a prova colocar uma outra situação que não é nem a primeira, que não é a segunda e que não é a terceira? Você fala, ué, só existem essas três hipóteses: crime, crime. Depois, contravenção, contravenção. Depois, crime e contravenção. Tá, só essas três hipóteses. Aí a Kátia, Kátia Nubia Costa, vai fazer a prova. E aí, e aí, o examinador coloca uma outra situação. Olha só, pegadinha pra prova. Gente, vamos lá? Vamos analisar aqui uma pegadinha pra prova. Qual é, qual é, a pegadinha da prova. Vamos imaginar, contravenção penal, o sujeito foi lá, jogou no bicho. Jogo do bicho, contravenção penal, ele é condenado, essa condenação transitou em julgado, E aí, o que aconteceu? Você fala, Barbieri, contravenção penal mais contravenção penal, eu já sei que é caso de reincidência. Agora, contravenção penal e depois ele praticou um crime. Queridos, prestem atenção nessa hipótese. Contravenção penal que acarretou condenação. Condenação é essa que transitou em julgado e depois o indivíduo pratica um crime. Estão vendo só? Eu vou até tirar aqui os comentários, para que vocês possam ó, visualizar lá de cima o que eu estou falando. Estão vendo aí? Gente, nesse caso, contravenção penal, condenação, transitor em julgado, crime, não tem reincidência. Você fala, não tem Barbieri. Não tem reincidência. Você fala, como não tem reincidência, professor? Então, sabe por que, que não é caso de reincidência? A resposta é a mais retardada que você possa imaginar. Não é caso de reincidência porque não tem previsão na lei. Contravenção penal mais crime não dá reincidência porque não tem previsão legal. Você fala, ah, não é possível. Verdade, gente. As hipóteses de reincidência, você vai visualizar o Código Penal ou o artigo 7º da Lei de Contravenção Penal. Você fala Barbieri do céu. Então, crime mais crime, reincidência. Contravenção mais contravenção, reincidência. Então, os iguais, roubo, furto, reincidência. Contravenção, contravenção, reincidência. Então, para os iguais... Será caso de reincidência. Claro, estou resumindo, né, gente? Crime, condenação, transitou em julgado, novo crime. Então, crime, crime, reincidência. Contravenção, condenação, transitou em julgado, contravenção. Contravenção, contravenção, reincidência. Crime, o maior. Condenação, transitou em julgado. E aí, tem o quê? Contravenção penal? Reincidência. O problema... É se começar do menor e buscar o maior. Aí não dá reincidência. Jogo do bicho. Contravenção. Foi condenado. Transitou em julgado. E aí praticou um roubo. Dá reincidência? Não. Contravenção penal é o menor. Crime é o maior. Eu consigo sair do baixinho e chegar no grandão? Não. Aí não tem reincidência. Entenderam, gente? Viram que pegadinha boa pra caramba? Então, muito cuidado, porque isso vai despen... Vai não, né? Isso despenca em prova. E eu não quero, não vou admitir que você erre. Vamos de novo. Crime, crime. Ok? Contravenção, contravenção. Ok? Crime, O grandão. Contravenção, o baixinho. Eu saio do grandão e chego no baixinho. Para descer é fácil. Ok. Os três casos têm reincidência. Contravenção, pequenininho. Para subir lá no pico do Everest, crime. Não dá reincidência. Por quê? Por ausência de previsão em lei. Já pararam para pensar, gente, que um quadrinho besta desse que nós acabamos de montar. Gente, olha que quadrinho mais bonitinho que ficou. Olha esse quadrinho. Olha lá. Olha que quadrinho da hora. Vou até levantar aqui para vocês conseguirem enxergar. Eu vou deixar vocês de castigo rapidinho, tá? Vou desativar os comentários. Olha que quadrinho lindo, gente. Crime, crime. Contravenção, contravenção. Crime, contravenção. Essas são as três hipóteses de reincidência. Agora, começou com contravenção e depois teve crime não acarreta a reincidência. Gente, ficou show, hein? Eu vou pedir licença para vocês e vou tirar aqui, ó, um print da tela. 3, 2, 1. Quadrinho show de bola que eu tenho certeza que esse quadrinho aparecerá na sua prova. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Pronto. E aí? E aí? Ó, oh, o Júnior acabou de eu no começo da live eu falei, esse tema cai para o OAB, primeira fase, segunda fase de penal, concurso público. O Júnior me mandou, caiu na segunda fase do MP Minas Gerais. Gente, assim, ó. Oh, deixa eu falar para vocês uma coisa muito séria. Eu não, eu não admito, eu não, eu não suporto que aluno meu decore, tá? E os meus alunos que estudam comigo no meu site, eu sempre falo para eles, não decorem. Nós vamos criar macetes, nós vamos criar mecanismos, mapas mentais, mnemônicos, para que você escute eu sussurrando no pé da sua orelha no dia da prova. Por isso que a gente aprova tanta gente para a UAB e agora começamos a ter também sucesso nos concursos públicos. É, eu não vendo a dificuldade para depois entregar a facilidade. Minhas aulas são de 15, 10 minutinhos no máximo sempre de forma muito pontual para que vocês aprendam. E eu vou aqui fazer um convite para vocês, para quem quiser, tem um monte de conteúdo grátis, tem e-book. Eu vou deixar aqui, ó, o o meu site, o meu canal no YouTube, para que vocês tenham acesso a conteúdo grátis, etc. Ó, gente. O site é esse aqui, ó professorbarbieri.com.br, tá? Vocês vão ter aqui, ó, esse é o site, ó, vocês vão ter aulas grátis, fiquem à vontade, usem as aulas grátis, vocês vão ter o programa de estudo individualizado para a OAB, primeira, segunda fase, segunda fase administrativa, constitucional, penal, civil e trabalho, vocês vão ter o o PEI né, para concursos em carreiras policiais, carreiras jurídicas, delegado de polícia e tribunais. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Barbieri, tem canal no YouTube? Tem. Professor André Barbieri, acessa lá, tem um montão de revisão, um montão de conteúdo grátis. Justamente, justamente, para que vocês tenham é, acesso à videoaula, sabe? tudo atualizado, para que vocês tenham é, a melhor preparação. Então, para quem quiser, eu vou deixar aqui anotado, ó, eu vou até deixar um cupom de desconto para vocês. Professor quem quer estudar para a primeira fase, para a segunda fase, fica à vontade. Eu vou deixar aqui, ó, professorbarbieri.com.br. Eu vou deixar um cupom de 15%. Eu espero que ajudem vocês. 15% de desconto, que é o BARB15. BARB15. E vou deixar também o meu WhatsApp. Gente, eu vou mostrar para vocês a Giovana, minha filha mais nova. 41-99-552-4403. Esse é meu WhatsApp, tá? Então, ó, tá aí, ó, o site professorbarbieri.com.br cuponzinho de 15% de desconto Barbie 15 e o meu WhatsApp, eu moro em Curitiba 41-99-552-4403. Vamos lá, deixa eu responder agora as perguntas. Professor, qual mais tranquilo para a segunda fase? Costa Martins. Eu, sendo sincero, segunda fase em administrativo. Amor. Oi. Traz a Giovana. Uhum. Para mim, para mim, segunda fase mais tranquila é em administrativo, tá? Sem sombra de dúvida, segunda fase mais tranquila é em administrativo. Gente, eu sou advogado, sou professor, já fui concursado, já saí da carreira. Essa aqui, ó, se vocês estão ouvindo um nenenzinho, fala, Oi, gente! Fala, eu que tava resmungando lá no quarto. Fala, eu que tava resmungando. Fala, essa é a Giovana, já começou a estudar o artigo 5º da Constituição, né, filha? Fala, eu já comecei a estudar, gente. Já tô aprendendo teoria do crime, né, com seis meses de idade, né, amor? né? Fala oi gente. Fala eu já tô já tô estudando. É. Fala eu já tô aprendendo as excludentes de licitude, né meu amor? Dá beijo. Ai que delícia de beijo. Conversa com o pessoal, filha. Conversa. Cospe na tela para ficar bem bonito. Isso amor. É, gente, essa é a Giovana. Se vocês estavam ouvindo o um nenenzinho resmungar, era ela. Né, amor? Vai lá pro seu mamar agora. Agora ela vai descansar um pouco assistindo Galinha Pintadinha, né? Ninguém aguenta só estudar direito, né? Então tem que também ver um pouquinho de Galinha Pintadinha. Eu já memorizei todas as musiquinhas da Galinha. Pessoal, então assim, ó. É, eu sempre gosto de conversar com vocês e principalmente para que a gente possa tirar dúvida. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, primeira sugestão minha, está com dúvida? Primeira coisa, reassista a live. Eu deixo a live salva. Você reassiste a live para que não fique com dúvida. Puxa, de tudo que nós falamos hoje, você tem que entender o que é mais importante. Crime, crime. Contravenção, contravenção. Crime, contravenção. Tudo da reincidência. O que, que não dá reincidência? Qualquer outra hipótese, qualquer outra hipótese que não sejam as três que eu comentei, tá? Então, muito cuidado e a principal pegadinha qual é? Ah, Barbieri, eu tenho uma situação de contravenção e depois vem o crime. Aí não dá, porque não tem previsão em lei. Galiza, onde vejo, aqui mesmo no Insta do Amo Direito, eu vou deixar salvo, tá, gente? Mas também não deixem de seguir nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram, arroba prof.andreabarbieri, e me siga, porque eu faço live também no meu Insta, posto vídeo, posto dica. Então, assim, vamos trabalhar juntos para que você consiga aprovação na OAB, que você consiga ir para a posse no concurso público. É, minha dúvida é na escolha da matéria para a segunda fase. Kátia, é, eu sempre falo para os meus alunos, e assim, eu sou muito sincero com os meus alunos, por mais que você seja, meu, um jumento vestido que você não entenda nada de administrativo, na minha opinião, na minha opinião, a segunda fase mais tranquila é em administrativo. Você vai estudar comigo, eu tenho a segunda fase de administrativo, de constitucional, de civil, de penal e de trabalho no PEI. O PEI é um programa de estudos individualizado, tá? Você vai estudar comigo. Para os alunos da OAB que cumprem todas as agendas, que fazem todas as atividades, eu garanto a aprovação. E, Barbeiro, e se eu não passar? Você não gasta mais nem um centavo e continua estudando comigo gratuitamente. Então, é, esse é o compromisso que eu tenho com os alunos da OAB. No concurso público, o prazo de validade é por 24 meses. Faz matrícula e fica comigo 24 meses estudando, tá? O que, que eu vou te dizer, Kátia? Eu sugiro a você que faça a sua inscrição na segunda fase de administrativo. O direito material é pequeno, um baixo número de peças... Ah, os problemas e as questões na prova são sempre dentro do esperado, não tem nenhuma grande pegadinha, não. Então eu no seu lugar e você que está me ouvindo e está em dúvida em qual segunda fase optar, opte por administrativo. Gente, que mais? O que mais? que mais? O que mais? Dúvidas, dúvidas. tudo certo? Beleza? E assim, pessoal, pô, beber, eu queria falar com você, queria trocar uma ideia. Fiquem à vontade. Eu vou anotar aqui o meu WhatsApp, é o 41 99552 4403. Está aqui o meu WhatsApp, tá? Esse é o meu WhatsApp, Gente, fiquem à vontade, eu atendo aluno por WhatsApp, eu converso com vocês, para que vocês tenham sempre essa preparação que é assim, pontual, sem frescura, sem enrolação, e que vocês conquistem, né, os objetivos. E eu sempre falo nas aulas, eu tenho esse lema. Hoje a gente tem um sonho, e amanhã esse sonho será uma doce realidade, vocês estarão no, no juramento do exame da ordem, vocês estarão tomando posse no concurso, e isso é muito, muito, muito importante. É, e se o crime, olha que pergunta boa, da Amelina Zanotti, e se o crime não transitou em julgado? Aí não tem, não tem reincidência, aí não tem reincidência, tá? A reincidência precisa do trânsito em julgado. Depois, gente, tem desdobramento para maus antecedentes, tem outros desdobramentos, mas se vocês entenderam a reincidência na aula de hoje, tá ótimo, tá? Tá ótimo. Em qualquer hipótese, não transitou em julgado e comete novo ato. Então, não tem reincidência, né, Giovana? Lembra? Para que tenha reincidência, qual que é a hipótese clássica? Crime, condenação, transitou em julgado novo crime, lembra disso? Então, se não tem trânsito em julgado, você não pode falar de reincidência, tá bom? Beijo pra vocês, um grande abraço, beijo pra todo mundo, beijo pra família de vocês, tudo de bom, que papai do céu abençoe a todos e a gente se vê nas aulas. Até lá.